Y cuando llegó la octingentésima nonagésima quinta noche, la pequeña doña Sada se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y dijo, oh hermana mía, ¿cuándo vas a empezar la historia del libro mágico? Y Sherazada contestó, sin tardanza ni dilación, pues que así lo desea nuestro señor el rey. Historia del libro mágico. Y dijo, en los anales de los pueblos y en los libros de tiempos antiguos se cuenta, pero Alá es el único que conoce el pasado y ve el porvenir, que una noche entre las noches el califa, hijo de los califas ortodoxos de la posteridad de Abbas, Harun al-Rashid, que reinaba en Bagdad, se incorporó en su lecho presa de la opresión, y vestido con sus ropas de dormir mandó que fuese a su presencia Masrur, portaalfanje de su gracia, el cual se presentó al punto entre sus manos. Y le dijo el califa, oh Masrur, esta noche resulta abrumadora y pesada para mi pecho, y deseo que disipes mi malestar. Y Masrur contestó, oh emir de los creyentes, levántate y vamos a la terraza a mirar con nuestros propios ojos el dosel de los cielos salpicado de estrellas, y a ver pasearse a la luna brillante, mientras sube hasta nosotros la música de las aguas chapoteantes, y los lamentos de las norias cantarinas, de las que ha dicho el poeta. La noria que por cada ojo vierte llanto gimiendo, es semejante al enamorado que se pasa los días en una queja monótona, a pesar de la magia que inunda su corazón. Y el mismo poeta, o oh emir de los creyentes, es quien ha dicho hablando del agua corriente. Mi preferida es una joven que me evita tener que beber y me divierte, porque ella es un jardín, sus ojos son las fuentes y su voz es el agua corriente. Y Arun escuchó a su portaalfanje y sacudió la cabeza, y dijo, no tengo ganas de eso esta noche, y dijo Masrur, oh emir de los creyentes, en tu palacio hay trescientas sesenta jóvenes de todos colores semejantes a otras tantas lunas y gacelas, y vestidas con trajes tan hermosos como flores. Levántate y vamos a pasarles revista sin que nos vean a cada cual en su aposento. Y oirás sus cánticos y verás sus juegos y asistirás a sus escarceos. Y quizá entonces tu alma se sienta atraída por alguna de ellas y la tendrás por compañera esta noche y se entregará a sus juegos contigo. Y ya veremos lo que te queda de tu malestar. Pero Arun dijo, oh Masrur, ve a buscarme a Jafar inmediatamente. Y el aludido contestó con el oído y la obediencia, y fue a buscar a Jafar a su casa y le dijo, ven con el emir de los creyentes. Y el otro contestó, escucho y obedezco. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, se vistió y siguió a Masrur al palacio. Y se presentó ante el califa que permanecía en el lecho y besó la tierra entre sus manos y dijo, haga alá que no sea para algo malo. Y dijo Harún, solo es para bien, oh Jafar, pero esta noche estoy aburrido y fatigado y oprimido, y he enviado a Masrur para decirte que vengas aquí a distraerme y a disipar mi fastidio. Y Jafar reflexionó un instante y contestó, oh emir de los creyentes, cuando nuestra alma no quiere alegrarse ni con la belleza del cielo, ni con los jardines, ni con la dulzura de la brisa, ni con la contemplación de las flores, 
ya no queda más que un remedio, y es el libro. Porque, oh emir de los creyentes, un armario de libros es el más hermoso de los jardines. Y un paseo por sus estantes es el más dulce y el más encantador de los paseos. Levántate, pues, y vamos a buscar un libro al azar en los armarios de los libros. Y Arun contestó, Verdad, dices, oh Jafar, pues ese es el mejor remedio para el fastidio. Y no había pensado en ello. Y se levantó y acompañado de Jafar y de Masrur, fue a la sala donde estaban los armarios de los libros. Y Jafar y Masrur sostenían sendas antorchas, y el califa cogía libros de los armarios magníficos y de los cofres de madera aromática, y los abría y los cerraba. Y de tal suerte examinó varios estantes, y acabó por echar mano a un libro viejísimo que abrió al azar. Y encontró algo que hubo de interesarle vivamente, porque en vez de abandonar el libro al cabo de un instante, se sentó y se puso a ojearlo página por página y a leerlo atentamente. Y he aquí que de pronto se echó a reír de tal modo que se cayó de trasero. Luego volvió a coger el libro y continuó su lectura. Y he aquí que de sus ojos brotó el llanto. Y se echó a llorar de tal manera que se mojó toda la barba con lágrimas que corrían por sus intersticios hasta caer sobre el libro que tenía él en las rodillas. Después cerró el libro, se lo metió en la manga y se levantó para salir. Cuando Jafar vio al califa llorar y reír de tal suerte, no pudo por menos de decir a su soberano, oh emir de los creyentes y soberano de ambos mundos, ¿cuál puede ser el motivo que te hace reír y llorar casi en el mismo momento? Y el califa al oír aquello se encolerizó hasta el límite de la cólera y gritó a Jafar con voz irritada, oh perro entre los perros de los barmecidas, ¿a qué viene esa impertinencia de parte tuya? ¿Y por qué te inmiscuyes en donde no debes? Acabas de arrogarte el derecho de ser enfadoso y petulante, y te has extralimitado, y ya no te falta más que insultar al califa. Pero, por mis ojos, que desde el momento en que te has mezclado en lo que no te concierne, quiero que la cosa tenga todas las consecuencias correspondientes. Te ordeno pues que vayas a buscar a alguien que me diga por qué he reído y llorado con la lectura de este libro y adivine lo que hay en este volumen desde la primera página hasta la última. Y si no encuentras a ese hombre te cortaré el cuello y entonces te enseñaré lo que me ha hecho reír y llorar. Cuando Jafar oyó estas palabras y advirtió aquella cólera dijo, oh emir de los creyentes, he cometido una falta y la falta es natural en personas como yo pero el perdón es natural en quienes tienen un alma como la de tu grandeza. Y Arun contestó, No, acabo de hacer un juramento. Tienes que ir en busca de alguien que me explique todo el contenido de este libro, o si no, te cortaré la cabeza al punto. Y dijo Jafar, Oh emir de los creyentes, Alá creó los cielos y los mundos en seis días, y si hubiera querido los habría creado en una hora. Y si no lo hizo fue para enseñar a sus criaturas que es necesario obrar con paciencia y moderación en todo, incluso al hacer el bien. Mucho más cuando se trata de hacer lo contrario del bien, oh emir de los creyentes. De todos modos, si quieres absolutamente que vaya yo a buscar a la persona consabida que adivine lo que te ha hecho reír y llorar, concede a tu esclavo un plazo solo de tres días. Y dijo el califa. 
Si no me traes a la persona de que se trata, perecerás con la más horrible de las muertes. Y Jafar contestó a esto, voy a cumplir la misión. Y salió acto seguido con el color cambiado, el alma turbada y el corazón lleno de amargura y de pena. Y se fue a su casa con el corazón amargado para decir adiós a su padre Yaya y a su hermano El Fadl y para llorar. Y le dijeron ellos, ¿Por qué vienes en ese estado de turbación y de tristeza, oh Jafar? Y les contó lo que había ocurrido entre él y el califa y les puso al corriente de la condición impuesta. Y añadió, El que juegue con una punta acerada se pinchará la mano, y el que luche con el león perecerá. En cuanto a mí, renuncio a mi plaza al lado del sultán, porque en lo sucesivo la estancia junto a él sería el mayor de los peligros para mí, así como para ti, oh padre mío, y para ti, oh hermano mío. Mejor será pues que me aleje de su vista, porque la preservación de la vida es cosa inestimable, y jamás se sabe todo lo que vale. Y el alojamiento es el preservativo mejor de nuestros cuellos. Por otra parte, ha dicho el poeta. Preserva tu vida de los peligros que la amenazan y deja que la casa se queje a su constructor. Y su padre y su hermano contestaron a esto. No partas, oh Jafar, porque probablemente te perdonará el califa. Pero Jafar dijo, para ello ha impuesto la condición, pero ¿cómo voy a encontrar a alguien que sea capaz de adivinar a primera vista el motivo que ha hecho reír y llorar al califa? así como el contenido, desde el principio hasta el fin de ese libro calamitoso? Y Yaya contestó entonces, ¿Verdad dices, oh Jafar? Para resguardar las cabezas no queda otro remedio que partir, y lo mejor es que te marches a Damasco y que vivas allí hasta que se termine este revés de fortuna y vuelva el destino dichoso. Y Jafar preguntó, ¿Y qué va a hacer de mi esposa y de mi harén durante mi ausencia? Y dijo Yaya, parte y no te preocupes de los demás. Esas son puertas que no tienes tiempo de abrir. Parte para Damasco, pues tal es para ti el decreto del destino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.